1: Fox-Fernsehen, 8 Dollar runter. Heute ist Freitag, der 22. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Heute sprechen wir zuerst darüber, wieso Netflix zum traditionellen TV-Sender wird und danach schauen wir auf eine Firma, die mit dem Verkauf von 10 Maschinen so viel Umsatz macht wie ganz Snapchat. Der DAX ist gestern um 1% gestiegen und Schuld daran sind die Pessimisten. Anfang der Woche haben nämlich Umfragen ergeben, dass die Investoren aktuell so pessimistisch sind wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Das klingt jetzt erstmal schlecht, aber wenn die Investoren eben sehr negativ denken, dann haben sie in der Regel schon viele Aktien verkauft und kleine positive Impulse können die Kurse schnell zum Steigen bringen. Und so einen kleinen positiven Impuls gab es zum Beispiel bei den Luftfahrtaktien. Gestern hat nämlich American Airlines, also die größte US-amerikanische Fluglinie, ihre Quartalszahlen vorgelegt und mehr Umsatz sowie weniger Verlust gemacht, als die meisten erwartet hatten. Und außerdem haben sie angekündigt, dass sie schon im nächsten Quartal wieder profitabel werden wollen. Und dieser Impuls hat sich gestern auch positiv an den deutschen Börsen ausgewirkt. MTU und Airbus im DAX waren zwischen 3 und 4 Prozent im Plus und im MDAX sind die Aktien von Lufthansa und Arubis um 5 bzw. 7 Prozent gestiegen. Dann hat der schweizer Lebensmittelgigant Nestlé gestern wieder mal bewiesen, wieso Lebensmittelkonzerne so sicher vor Inflation sind. Die Firma hat ihren Umsatz im letzten Quartal nämlich um ca. 8 Prozent gesteigert und 80 Prozent des Umsatzanstieges hat nur mit Preiserhöhungen zu tun. Keine Preiserhöhung, aber dafür eine Finanzierung gibt es derweil bei Elon Musks großer Twitter-Übernahme. Musk hat jetzt nämlich verkündet, dass er sich eine Finanzierung in Höhe von 47 Milliarden Dollar gesichert hat und mit dem Geld will er dann eben Twitter aufkaufen. 26 Milliarden davon sind ein Kredit von verschiedenen Banken rund um die Investmentbank Morgan Stanley und die restlichen 21 Milliarden, die will Musk mit seinem Privatvermögen finanzieren. Übrigens hat das Privatvermögen von Musk in den letzten Tagen noch einen leichten Push bekommen und zwar nicht von Tesla oder von SpaceX, sondern von seiner anderen Firma, The Boring Company. Mit dem Unternehmen will Musk bekanntlich Tunnel unter Großstädte bauen, um eben die Stauproblematik zu beheben. Und jetzt hat diese Firma eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen und wurde dabei mit ca. 6 Milliarden Dollar bewertet. Vor drei Jahren lag die Bewertung übrigens noch bei unter einer Milliarde Dollar. Das Ganze hat sich also mal locker versechsfacht. Keine Versechsfachung, sondern lediglich Rumdümpelei gibt es seit Tagen beim Bitcoin. Der lag gestern Nacht immer noch leicht über 41.000 US-Dollar. Wenig Bewegung gab es gestern auch bei Snapchat. Die haben ja Quartalszahlen vorgelegt und zwar etwas weniger Umsatz gemacht als erwartet und auch etwas mehr Verlust gemacht, aber es gibt auch eine gute Nachricht. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer ist nämlich auf 332 Millionen angestiegen und damit schneller gewachsen, als die meisten gedacht hatten. Nach dem großen Absturz wird Netflix jetzt zum traditionellen Fernsehsender und wieso sie das werden und wie
0: sie das werden, das erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adumait. Über 18.000 Prozent. So viel Rendite hat Netflix den Aktionären beschert, die zum Börsengang investiert und bis heute gehalten haben. Schaut man sich jedoch die letzten Monate an, sieht es fast so aus, als wenn dieser Flug zum Mond in einer Bruchlandung enden könnte. Wie Noah hier bereits vorgestern berichtet hat, ist der Streaming-Gigant in Reaktion auf seine Quartalszahlen am Mittwoch um 35 Prozent abgestürzt. Seit Jahresanfang haben die Kalifornier sogar über 60% ihres Börsenwertes eingebüßt. Damit ist Netflix laut Bloomberg in diesem Jahr die am schlechtesten performende Aktie im S&P 500. Der Grund? Netflix hatte prognostiziert, dass sie dieses Quartal 2,5 Millionen Nutzer gewinnen. Und wie lief's? Nicht gewonnen, sondern verloren haben sie Nutzer. Ganze 200.000. Das ist das erste Mal in den letzten zehn Jahren. Und es kommt noch schlimmer. Im zweiten Quartal wird man nämlich voraussichtlich nochmal mal 2 Millionen Nutzer verlieren. Mittlerweile haben so viele Menschen Netflix, dass es schwer ist, einfach neue Nutzer zu gewinnen. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass der Wettbewerb in letzter Zeit stark zugenommen hat und jede Entertainment-Company auf diesem Planeten gerade Unsummen in Content buttert, um Netflix Paroli zu bieten. Der Streaming-Pionier hat daher angekündigt, einem Geschäftsmodell herumzudoktern. Mittelfristig möchte Netflix eine günstige Variante seines Streaming-Dienstes an den Start bringen, der durch Werbung querfinanziert wird. Das ist ein Schritt, der eigentlich wieder in die Richtung herkömmliches TV-Modell geht und CNBC-Analyst Alex Sherman zu scherzen veranlasst, dass wir nun scheinbar in einer verkehrten Welt leben. In einer Welt, wo nicht mehr Netflix die alten Medien disruptiert, sondern die alten Medien Netflix disruptieren. Und tatsächlich ist das ein sehr, sehr ungewöhnlicher Move, da sich Netflix-Co-CEO Reed Hastings lange Zeit Gegenwerbung ausgesprochen und sich als Fan von Abo-Modellen geäußert hat. Doch dieser Strategiewechsel könnte sehr viel Sinn ergeben. Denn laut E-Marketer verbringen Amerikaner durchschnittlich mehr Zeit mit TV-Streaming als auf allen großen Social-Media-Plattformen zusammen. Und für Netflix ist es sehr attraktiv, genau diese Zeit zu monetarisieren. Und so könnten sie mit einem Berg von Nutzerdaten die gezielte und dynamische Ansprache von Kunden ermöglichen. Das reduziert Streuverluste und eröffnet auch kleineren Werbetreibenden die Möglichkeit zur Fernsehwerbung. Einer, der davon nicht so überzeugt zu sein scheint, ist der legendäre Hedgefondsmanager Bill Ackman. Der hat ja erst im Januar offengelegt, dass sich sein Hedgefonds mit über 3 Millionen Aktien eingedeckt hat und damit zu den 20 größten Aktionären des Streaming-Pioniers aufgestiegen ist. Nur ein paar Monate später hat er die Firma jetzt allerdings fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Angesichts der neuesten Ergebnisse hat er einfach das Vertrauen verloren, die Zukunft der Company predicten zu können. In einem Brief an seine Anleger sagt Ackman, dass er Netflix nach wie vor für ein sehr erfolgreiches Unternehmen hält. Er sagt aber auch, dass sich die Streuung möglicher Zukunftsszenarien bei Netflix so stark ausgeweitet hat, dass er die Firma nicht mehr guten Gewissens als Kernbeteiligung seines Fonds halten kann. Schaut man mal auf die reinen Zahlen, ist Netflix mit einem Börsenwert von etwa 100 Milliarden US-Dollar und einem Kursgewinnverhältnis von rund 20 natürlich lang nicht mehr so teuer wie vor einem halben Jahr. Allerdings ist es auch kein Schnäppchen, wo jetzt das Wachstum weg zu sein scheint. Angesichts der ganzen Unsicherheit und der scheinbar doch nicht so starken Preissetzungsmacht würde ich es daher wie Bill Ackman machen und die ganze Geschichte eher von der Seitenlinie betrachten. Leute, wird dir auch einfach die Werbung hastiger, Junge, ich, ich bin gerade so an meinen Seriogruppen, ich sehe so Werbung, Digga.
1: Starten wir die Story mit einer kleinen Quizfrage. Welche Firma hat im letzten Jahr 14 Milliarden Euro Umsatz mit dem Verkauf von gerade mal 309 Produkten gemacht? Die Antwort ist natürlich die fünftgrößte Firma Europas, nämlich ASML. Regelmäßige Hörer wissen, dass ASML Weltmarktführer für Maschinen zur Chipproduktion ist. Das heißt, Intel, Samsung, TSMC, Nvidia, alle großen Chipproduzenten wollen eben die Maschinen von ASML und zahlen dafür im Schnitt 50 Millionen Dollar. Aber diese 50 Millionen sind ja nur der Schnitt aller Maschinen. ASML ist nämlich vor allem dafür bekannt, dass sie als einziges Unternehmen überhaupt sogenannte EUV-Maschinen produzieren. Also Geräte, die mit Hilfe von extrem ultraviolettem Licht Halbleiterchips der neuesten Generation herstellen. Und für sowas muss man dann schon mal 150 Millionen Dollar auf den Tisch legen. Aber sky is the limit, wenn man ASML heißt. Im Januar hat Intel nämlich angekündigt, dass sie schon eine Vorbestellung für die nächste Generation der ASML-Maschinen abgegeben haben, nämlich die sogenannten High-NA-EUV-Maschinen und die kosten dann mehr als 300 Millionen Dollar pro Stück. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, mit 10 Maschinen macht ASML circa so viel Umsatz wie Snapchat mit seinen 300 Millionen täglich aktiven Nutzern. Einziges Problem an der Sache, so eine Maschine hat mehr als 100.000 Teile und die zu produzieren ist alles andere als einfach. Und da leidet ASML selbst zum Beispiel auch unter dem Chipmangel, denn auch Maschinen zur Chipproduktion enthalten natürlich selber Chips. Die Folge ist, dass ASML gar nicht alle Maschinen herstellen kann, die die Kunden nachfragen und aktuell nur etwa 50% der Bestellungen annimmt. Und wenn man mal schaut, wie sich der Chipmangel aktuell entwickelt, dann könnte die Nachfrage demnächst sogar noch höher werden. Mittlerweile gibt es nämlich sogar schon Firmen, die Waschmaschinen aufkaufen, dann die Chips aus diesen Waschmaschinen rausnehmen und sie in die eigenen Produkte einbauen. Und weil ASML eben ein Monopol auf die neuesten Maschinen zur Chipproduktion hat, werden sie von dieser hohen Nachfrage nach Halbleitern mit hoher Sicherheit profitieren. Klar, wir sind jetzt auch nicht die Ersten, die das durchschaut haben und mit einem Börsenwert von mehr als 230 Milliarden Euro hat ASML immerhin ein Kursgewinnverhältnis von über 30. Erstmal ist das nicht günstig, aber immerhin deutlich günstiger als bei unserer letzten Analyse vor gut einem Jahr, da war es nämlich noch ein KGV von ca. 40. Und obendrauf gibt es immerhin noch ein bisschen Dividende und bis 2023 will die Firma auch eigene Aktien im Wert von ca. 8 Milliarden Euro zurückkaufen.
0: Die Welt tun, ob ich bar bezahlen
1: kann. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute. Adios.